0: Suite et fin de notre conversation avec Jean-François Colosimo autour du livre Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie, vous soulignez notamment la place des chrétiens en Turquie. Alors en 1900, ils étaient 30 à 40% sur le territoire turc. Aujourd'hui, les chrétiens représentent une part résiduelle, 0,1%.
1: Oui, sur euh, le territoire de la Turquie actuelle, ouais. parce qu'on disait on était dans Ottoman. Bien sûr. Mais, mais évidemment, vous avez eu le génocide des Arméniens en 1915, la Turquie n'en est pas responsable, mais elle continue à nier euh, véritablement euh, ce premier grand crime contre l'humanité du, du XXe siècle. Et puis en 1923, vous avez eu euh, l'échange des populations d'Asie mineure, c'est-à-dire la disparition de la présence grecque qui était là depuis 3000 ans sur euh, les côtes de la mer Égée, disparition Total, n'est-ce pas Bon, ça ce sont les grandes communautés euh, chrétiennes qui ont eu à véritablement souffrir. Elles sont aujourd'hui parfaitement résiduelles, terrées à Istanbul, bien qu'à Istanbul réside le patriarche de Constantinople, le patriarche œcuménique, qui est le primat de 300 millions d'orthodoxes à travers le monde. Il y a aussi un patriarche arménien, mais ces communautés sont considérées halogènes, elles sont considérées étrangères, elles sont considérées en fait hostiles aux faits turcs. Et puis, en même temps, les autres communautés sont à la souffrance, les Assyriens, les Chaldéens, les Syriacs, bien sûr. Et puis, par de les chrétiens, encore une fois, des musulmans, qui sont considérés comme, ne correspondant pas au modèle unique, n'est-ce pas, qui sont considérés comme inassimilables, sont eux aussi mis de côté, les Alevis, les Bektachis, les Soufis, les Chiites. Donc, vous voyez bien qu'il ne faut pas en faire, je dirais, euh, une guerre de civilisation euh, c'est bien plus que ça. Ouais. On est face à un, un hypernationalisme qui euh, est obligé d'avancer à marche forcée euh, pour, en quelque sorte, euh, se justifier. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et, euh, et de ce point de vue-là, évidemment, nous sommes en plus, nous, en Europe, je veux dire, totalement embarrassés. Par on, le on est fait un que peu coincé, c'est ça. Ouais. Ah, bien sûr, mais ouais. la Magne, ouais. qui euh, <coughs> accueille la deuxième population originaire de Turquie au monde,
0: ouais. C'est pour ça que l'Allemagne, d'ailleurs, a refusé les sanctions économiques.
1: Euh... Absolument, que ouais. proposait la France, et qui aurait permis aux Turcs de choisir leur destin. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Erdogan est affaibli, n'est-ce pas Pour nous, il est, en quelque sorte, une forme de champion de l'islamisme ou de l'agression. Pour les Turcs, il est le père de la prospérité, parce que, sous son, sous son règne déjà long, en fait, la Turquie a beaucoup a beaucoup gagné économiquement. C'est fini. La livre turque décroche. Le chômage augmente. L'opposition arrive à se rassembler. Dans les prisons en exil, les intellectuels s'organisent. Erdogan vient de perdre les deux mairies principales. Celle d'Ankara, la, la nouvelle capitale, et celle d'Istanbul, l'ancienne capitale, dont lui-même avait été maire par le passé. Donc, les Turcs un, sont un grand peuple, il ne s'agit pas de choisir pour eux, il s'agit de leur donner l'opportunité de choisir, c'est-à-dire de sortir aussi de la véritable oppression qu'ils connaissent depuis le putsch avorté et raté en 2015. Donc, par rapport à ça, que fait l'Allemagne Eh bien, nous sommes dans tous les embarras habitués de l'Europe. Euh, la Turquie de M. Erdogan nous raquette, puisque la Turquie, qui est un hub, qui est un sas, entre l'Orient et l'Occident euh, a sur son territoire dans le sud-est 3 millions de, de migrants, de réfugiés, ouais. et nous, nous, payons, nous avons déjà payé deux fois 3 milliards d'euros à M. Erdogan pour qu'il les garde.
0: Oui, qu'il retienne ces migrants euh, syriens.
1: D'ailleurs, quitte, euh, syriens et autres, ouais. d'Afghanistan et parlement, quitte d'ailleurs euh, à ce que nous fassions, laissions cyniquement la Méditerranée se transformer en un cimetière, n'est-ce pas ouais. Donc, vous voyez bien que nous ne sommes pas Claire, nous ne sommes pas nets, je dirais, parce que en fait, euh, face au, au, à la démonstration de puissance du régime actuel turc, l'Europe joue plutôt la carte de l'impuissance et de l'arrangement, c'est ce qu'on a vu malheureusement cet automne, avec l'Azerbaïdjan se jetant sur le Karabakh, avec l'assistance non seulement de la haute technologie militaire turque, mais aussi des anciens judaïstes syriens que la Turquie a transporté sur ce front, n'est-ce pas Il faut bien se rendre compte de la, de la situation. Et donc, euh, nous avons abandonné les Arméniens à leur sort, se sont, ils ont, se sont battus dans une immense solitude, alors que, en fait, depuis le génocide de 1915, il en va des Arméniens comme des Juifs, n'est-ce pas Ce qui les touche, touche l'entière humanité Donc, nous sommes là, en fait, face à, je dirais, une impasse, impasse qui risque de lever quand même l'élection de Joe Biden aux États-Unis, puisque euh, le nouveau président démocrate suivra la tradition démocrate et va certainement se investir dans les affaires du monde. L'un des problèmes qu'il a étant que euh, la Turquie est membre de l'OTAN et qu'en même temps cette Turquie, membre de l'OTAN, s'approvisionne en armes auprès de la Russie qui est considérée comme un adversaire de, de l'OTAN. Ouais. On le voit d'ailleurs, euh, Recep Tayyip Erdogan, ces, ces dernières semaines, a, a commencé à dire qu'il voulait renouer des relations avec l'Europe. Tout ça pour se préserver effectivement, je dirais, euh, de la mise en demeure que peut lui adresser Washington à partir du 20 janvier.
0: On peut poursuivre cette réflexion avec votre livre Le sabre et le turban. Merci beaucoup Jean-François Colosimio.
1: Merci à vous